1: pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Bienvenue sur Influence Corner, le podcast à la croisée des chemins entre marque et influenceurs. Petit disclaimer avant d'introduire mon invité de cette semaine, il m'a été très difficile de résumer ma conversation avec China tant les sujets abordés sont variés. Mais qui est China Donia China est une entrepreneure digitale et créatrice de contenu sur Instagram, originaire du Gabon et installée à Paris. Elle publie sa première BD « C'est maman qui commande, dans laquelle elle dépeint le quotidien de sa vie de maman africaine. Une éducation qu'elle trouve peu représentée dans les livres et les bandes dessinées. Elle y raconte ses anecdotes vécues avec ses quatre enfants à la double culture. China s'est captivée à raconter son histoire. Nous avons dépassé le format habituel du podcast, mais croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Hasard ou destin du calendrier, cet épisode a été enregistré en plein mois du Black History Month. Restez jusqu'à la fin pour écouter les réflexions de China à ce sujet. Alors n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez aimé en écoutant China Donia dans l'encadré « Avis et commentaires » sur Apple Podcasts, ou bien sur les réseaux sociaux Instagram et LinkedIn. Partagez également cet épisode avec les personnes susceptibles d'aimer son contenu et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Salut Shina Bonjour Myriam Merci beaucoup de m'accorder cette interview. Merci à toi Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire Je sais que moi je connais un petit peu toutes les facettes. Construire le pont entre l'Afrique et l'Europe, tu as travaillé à New York. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire
2: alors moi, je suis gabonaise, c'est un tout petit pays en Afrique centrale. Pour ceux qui veulent le, le chercher assez rapidement, il est juste en face du Brésil. Donc si vous ne pouvez pas aller au Brésil, venez à Libreville. <rire> on n'a pas Rio de Janeiro, mais on a le bord de mer. Voilà. Oui. Euh, donc c'est euh, vraiment en Afrique centrale. Et euh, je suis née, j'ai grandi là-bas. Et comme beaucoup d'Afrodescendants qui sont venus en Europe pour leurs études, je suis partie après le bac. Oui plein de rêves en poche, mais surtout, j'avais choisi la France et pas un autre pays pour la facilité déjà oui. de la langue, euh, et parce que pendant l'été, euh, avant mon bac cette année, enfin, le printemps, ouais, bon, on va dire le printemps, juste avant les vacances d'été, il y avait un garçon, mais trop beau, qui était venu. Il y a ceux qui étaient déjà à l'étranger qui viennent en vacances et tout ça, mais magnifique, oh mon Dieu. Et j'avais totalement craqué pour lui. Je l'avais vu dans un album photo d'un pote qui était dans la même classe de terminale que moi, et j'ai fait une obsession de fou sur lui. Et, euh, et puis, je me suis dit, et son, son, son ami m'avait dit, « Ouais, non, mais machin, il est à Toulouse, sa mère est à Toulouse. » Et du coup, quand il fallait remplir les demandes de bourse, j'ai coché Toulouse. <rire> je cherchais une école à Toulouse. Et c'est comme ça que le bac en poche, bourse d'études en poche, pour deux ans, je suis allée à Toulouse. Et j'ai rodé, pendant <rire> des mois et des mois, dans la ville, à me faire des films sur notre rencontre absolument impromptue. Genre, « Oh mon Dieu, mais c'est toi, mais ça va, mais machin. <rire> » Et puis, je me, voilà, je me disais, on va se marier, on va avoir quatre enfants, deux chiens, mais une vraie psychopathe. Ouais. Pour apprendre, peu de temps après, donc il y avait des adresses caramel.com, hotmail.com. Ouais. Et puis, il y avait des forums de discussion. Qu'en fait, sa mère est de Toulouse, mais il fait ses études au Canada, non. à l'université de Laval, <rire> sur Google Earth. J'ai compté les kilomètres, je me pas <rire> possible. Et la bourse d'études, tu es obligée d'attendre deux ans pour euh, changer d'école, de ville ou d'autre chose. Il oui. fallait enfin, au moins que je passe mon BTS et j'ai rongé mon frein comme ça. Et je me souviens, j'allais beaucoup en cours d'informatique, alors j'aimais je n'aimais pas le cours d'informatique, juste pour avoir accès à Internet et euh, googler l'adresse de son université, <rire> Google Earth, attention, en me disant peut-être s'il passe je vais le voir <rire> depuis <rire> l'espace. <rire> donc, ça, c'est complètement moi. Euh, mais, donc, j'ai quitté Toulouse après mon BTS et j'ai trouvé une école euh, très cotée ici et très connue qui s'appelle l'école des filles à papa, les femmes. Plus sérieusement, l'école française des attachés de presse. <rire> et, euh, et je voulais intégrer les FAP donc, euh, pour continuer ma formation. Et j'ai appris qu'il y avait une option. Euh, D'échange Aux, aux États-Unis. Et j'ai dit, allez, Banco. Et du coup, quand je rentre au Gabon, je dis à ma mère, elle me dit, eh, Quoi Comment ça Les États-Unis, c'est loin, l'anglais. Ouais, c'est ça même qu'il me faut. Bon, le gars, j'avais complètement zappé. Ça euh, s'est <rire> <rire> mal passé. Um, mais je ne voyais plus grand. Et puis j'avais déjà vécu euh, l'expérience de l'étudiante étrangère ici, euh, trouver un logement, euh, tu es au téléphone, la dame te dit « ok, rendez-vous tel jour ». Et puis quand tu arrives, elle dit « ah non, non, ça va pas être possible ». Puis tu as 19 ans, tu te dis « mais à quel moment on peut parler à mmh. quelqu'un comme ça ?» Donc je ne me sentais pas très accueillie ici, même si j'adorais hein, mes années d'études à Toulouse. Et hop, j'ai pris l'avion pour euh, New York, nouvelle bourse d'études en poche pour deux ans. Et là, euh, je me souviens, c'était un voleur France en partenariat avec Delta Airlines et le pilote français, donc euh, à l'arrivée à l'aéroport Kennedy, au Newark, je ne sais plus, euh, a fait cette annonce « Mesdames, et Messieurs, bienvenue à l'aéroport, nanana ». Il fait tant de degrés, il est à l'heure, je que le matin… Euh, et il disait, euh, Bienvenue à New York, si vous cherchez quelque chose et que vous ne la trouvez pas dans cette ville, c'est que cette chose n'existe pas dans le monde. <rire> et voilà, j'étais prête. Là, j'étais en mode Ali McBeal. <rire> le... ouais, mais c'était vraiment. Et puis, j'adorais les séries. Donc, je me, je me faisais voilà Emily in Paris, mais ouais, <rire> 20 ans avant, et totalement à l'envers dans ma tête. <rire> Moi, j'ai
1: la, la chanson d'Alicia kiss dans la tête que je cherchais voilà. New York. <rire> qui est arrivée bien après. Ouais,
2: euh, mais c'est la ville que j'aime le plus aux États-Unis parce que le monde entier est à New York, littéralement. Toutes les nationalités, toutes les communautés. Um, qui veut réussir, réussira mmh. aux états unis et tout particulièrement à New York.
1: C'est encore vrai aujourd'hui
2: Je pense, je pense, c'est une ville, de, enfin c'est un pays de la gagne et de la bosse où le talent est, le talent est célébré, le talent oui. n'est pas étouffé. Quand on est bon, on trouve l'opportunité et puis ils sont pas dans le « ouais ah ouais, oh là là, parce que je suis comme ça, j'ai les cheveux bouclés, j'ai la peau foncée », non. C'est le premier endroit d'ailleurs au monde, enfin en dehors de chez moi, donc euh, en dehors de la France du coup, euh, où aucune porte ne m'était fermée parce que euh, voilà ma peau est un peu plus foncée euh, mmh. ou que mon nom ne sonne pas très... Euh... Comme ceci ou comme cela, bien au contraire. Euh, et c'est comme ça que pendant ces années à New York, j'ai travaillé pour de très grandes maisons françaises, euh, L'Oréal, Hermès, Elisabeth Arden et euh, Elite Model Management. Euh, j'ai fait mes armes chez eux, j'ai appris tout ce que je pouvais apprendre. Et puis, euh, diplôme en poche, j'ai tout vidé, mon compte en banque chez Citibank. Je n'ai même pas laissé euh, des centimes, j'ai tout pris. Je suis allée faire les grosses courses chez Target, acheter même des fers à repasser pour ma mère, pour arriver, je me rendre compte c'est des prises américaines. Attention, mais les trucs de gaou, mais tu achètes les sacs à 10 dollars qu'on achète chez les Indo-Pakistanais ici oui. et tu le déplies, il, il monte, il a de plus en plus la taille d'un humain, ses euh, sacs en toile noire, mais j'étais prête à rentrer au pays, changer le monde et tout. Et, euh, et puis là, pendant 6 mois, j'ai rien trouvé. Enfin, j'ai eu droit qu'à des propositions indécentes ici et là. Et c'est comme ça que je me suis dit, ben, je vais créer mon propre business, ma mmh. propre activité. Et j'ai monté une agence de com en démarrant dans un cybercafé. Et ce qui était très drôle, c'est qu'à ma droite, tu avais les scammers oui. qui te font croire qu'ils ont 2 millions de dollars dans un compte que <rire> leur grand-mère a laissé, nani, nana. <rire> et je lisais les pigeons à qui ils écrivaient ça. Et à gauche, tu as la jeune Gabonaise qui cherche le blanc à l'étranger. Oui. Et moi, au milieu-là, en train d'envoyer des emails parce que je n'ai pas Internet et je n'ai pas d'ordinateur chez moi. J'avais juste un, un appareil, un téléphone portable. Il n'y avait même pas les trucs à écran oui, à l'époque. Oui. On parle de 2004, 2005. Hum, et à l'époque, j'avais déjà deux enfants. Mes deux fils aînés qui étaient vraiment tout petits. Et, euh, et c'était un peu désespérant pour ma grand-mère qui avait trop faroté dans tout le quartier. Eh, ma petite fille aux États-Unis, ma petite fille pas l'anglais. Et surtout quand je venais d'arriver, je parlais beaucoup avec, euh, avec beaucoup d'anglicisme mmh. et un accent new-yorkais très fort que j'entendais pas. Mmh. Et ce qui est drôle, c'est qu'avant, quand j'étais à Toulouse, je suis arrivée avec un accent midi. Je prends très vite les accents. Ouais. Au sud de Paris, il ne rentre pas beaucoup. Mais je me souviens la première année à Toulouse, quand je suis rentrée l'été, je disais, ma mangue est tranquille. <rire> ça, c'est quoi ça as tu parles en français, tu parles même pas bien comme les gens. Bah, et moi, je, dis, je parle comme un. Là, je le fais mal, mais c'était vraiment, euh, <rire> je disais rose, euh, ce genre de truc. Oui. J'étais une vraie Toulousaine. Et là, la New Yorkaise, c'était, yeah, you know, whatever, I like. Et mes petites sœurs étaient en pamoison, genre, ma grande soeur américaine. <rire> et ma grand-mère était dégoûtée, genre, euh, j'ai fait croire à tout le monde qu'on serait riche euh, comme Crézus dès que tu rentres. Et en fait, non. Donc j'ai créé cette boîte, j'ai commencé à avoir des premiers marchés, euh, un marché menant à un autre, j'ai augmenté une équipe, etc. Et à la fin, euh, avant que je quitte le Gabon, donc neuf ans après, j'avais une équipe de sept collaborateurs avec qui on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Oui. Comme euh, campagne, comme événement, euh, vraiment d'énormes projets qui m'ont nourri, euh, qui ont formé mon équipe et moi, qui nous ont aguerris, oui. non seulement à ces métiers-là, mais aux réalités de... De ce que c'est tu sais, que de créer une entreprise en Afrique oui. quand on est une jeune femme et de travailler avec d'autres jeunes. Euh, on avait des appels d'offres parfois euh, en face de grandes maisons, hein, comme oui. les agences Avas, euh, euh, au Guilvie, etc. Et puis moi, j'arrivais avec ma petite team, je dis voilà, ouais, on va aller, on va aller, voilà on va aller dégommer. Et puis des fois, on perdait, d'autres fois, on gagnait. Oui. Euh, mon agence a été l'agence de l'un des opérateurs de téléphonie locale. Oui. Euh, on a fait énormément, énormément de choses. Et, euh, et en 2012, j'ai décidé de venir m'installer à Paris avec ma famille. À ce moment, j'avais quatre enfants, maintenant mmh. Et tout le monde me disait, « Hein, quoi, comment ?» Je dis, « Moi, l'aventurière <rire> !» Et parce que je voulais changer de métier sans changer de métier. Donc, je suis passée de directrice d'agence de com', qui est également directrice de la publication d'un magazine économique que j'avais euh, créé à l'époque, mmh. euh, organisatrice d'événements en tout genre, euh, à, je retourne à Paris, me former, je retourne à l'école. Et donc j'ai fait une école ici qui m'a permis d'obtenir une certification de coach en image ou ouais. consultante en image certifiée d'état en France et membre du réseau international euh, des consultants en image. Et euh, à partir de là, je savais que mon projet professionnel était d'accompagner des personnes qui souhaitent soigner leur image et plus du tout travailler avec des entreprises directement. Oui. Et donc depuis 2013, j'accompagne des salariés, des étudiants, des porteurs de projets, des entrepreneurs qui souhaitent soigner leur image de marque, leur discours, euh, leur, gesture, leur euh, gestuelle, pardon, leur posture, etc., pour atteindre des objectifs professionnels qui sont un peu plus difficiles à atteindre autrement que quand on maîtrise ces codes-là. Et ma plus grande gratification, c'est de recevoir des mails, j'en ai reçu un encore hier, d'une dame au Canada que j'ai accompagnée. Elle, avait, elle a des bébés, des jumeaux. Mmh. Et après, euh, son congé mat, elle avait beaucoup de mal à assurer un entretien et puis le guilt euh, oui. des mamans. Euh, entre, là, là j'abandonne mes enfants et je vais justifier pourquoi j'ai eu des enfants et pas qu'un, j'ai eu deux. Donc, je vais être l'employée qui ne sera pas intéressante, mais pas du tout. En fait, tu as une valeur ajoutée hein, pour n'importe quelle entreprise. Tant que tu sais ce que tu apportes à l'entreprise. Et elle me dit, « chinna entre avant vous et après, j'ai fait des entretiens. C'est la première fois que tout le monde me rappelait. Et en fait, elle n'a jamais choisi entre des œuvres, et était genre, je ne sais même pas où donner de la tête. <rire> et c'est ça qui me fait plaisir, parce que je me rends compte que ce don que j'ai peut-être, qui vient de ce que j'ai appris à l'école, oui. mais aussi de ce que je suis et de la manière dont je le fais, euh, il est au service des autres. Et quand je ne fais pas ça, je crée du contenu sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, où je partage l'envers de ma vie de maman et d'entrepreneur, et mon immense amour et affection pour l'Afrique, la terre qui m'a vu naître, notamment en mettant en avant des créateurs euh, de mode qui viennent de ce continent-là. Et puis tout récemment donc, euh, comme je ne m'aime pas m'arrêter mmh. à une seule chose, j'ai publié euh, ma première bande dessinée intitulée « C'est maman qui commande ». Euh, grâce à laquelle d'ailleurs on s'est rencontrés. Oui. Vrai. <rire> et c'est maman qui commande... cette promo d'ailleurs de la BD. Absolument, elle va avoir 7 mois bientôt. C'est mon bébé numéro 5, mmh. j'aime l'appeler comme ça. Et c'est une toute autre aventure et il y a tellement d'autres choses que je sais que je veux faire et que je vais faire. Um, tant que j'ai la vie voilà parce que euh, j'aime pas l'idée qu'on nous cantonne à une seule chose et mmh. la chose à laquelle on aime cantonner les femmes et les mamans justement c'est le fait de oh là là vous êtes maman mais comment vous faites dans votre vie eh, avant d'être maman là j'étais china <rire> et china avait plein de rêves dans la tête des rêves un peu fous d'autres moins fous et j'essaie je, de balancer tout ça et de trouver le temps de faire toutes ces choses. Mmh. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je me suis lancée dans un nouveau délire. J'ai acheté deux livres sur les expressions françaises. Oui. Parce qu'à force d'interview et de promo, <rire> je me dis Ah j'ai envie de sortir des phrases un peu, genre Frenchy old school. Là. Et en fait, je, je réfléchis dans ma tête et j'ai failli dire, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ouais. Pas parce que c'est l'expression consacrée, mais parce qu'un ami on fait toujours une blague. <rire> et du coup, elle est restée comme ça dans ma tête. Et voilà, mon nouveau délire, essayer de lire en une dizaine de jours ces deux livres-là, où on parle le latin plus que le français. J'aime essayer plein de nouvelles choses ouais. et j'espère que les personnes qui écouteront ce podcast... À la fin se diront, oh, mais quel est ce truc que j'ai toujours remis à demain bah, Tiens, je vais foncer comme l'autre folle. Ouais. Parce que euh, voilà, on ne vit qu'une fois.
1: Et parmi, euh, parmi tes rêves, est-ce que cette BD, c'était un rêve de, de réaliser
2: D'écrire, d'écrire des livres. Il euh, y en avait un qui primait parce que euh, j'ai perdu ma mère il y a 16 ans. Donc, peu après mon retour au Gabon, j'ai commencé à travailler et ça a commencé à aller bien. Ma mère est décédée le jour où je me suis acheté ma deuxième voiture. Donc, j'ai acheté une première d'occasion et puis six mois après, ça marchait tellement. Maintenant que je lis des livres sur la gestion financière, je me dis, mais <rire> quelle connerie d'aller acheter, acheter une deuxième voiture à 35 000 euros en, en six mois. La première, je l'avais achetée à 10 000. Donc, en six mois, j'ai mis 45 000 euros dans deux voitures. Mais mmh. pourquoi faire, pauvre banane Et, euh, et ça m'est toujours resté en travers pas d'avoir acheté une voiture, mais que ma mère soit partie avant que j'ai pu lui offrir la vie que je voulais. Euh, ah ouais. qu est. Et ma grand-mère euh, est partie peu de temps après aussi. Et euh, ces femmes sont mon, mon cordon ombilical mmh. avec ce continent-là. J'ai connu mon arrière-grand-mère aussi, mais un peu moins. Euh, et là, je la trouve un peu méchante, donc elle ne me faisait pas. <rire> <rire> mais j'ai beaucoup plus de moments de, de transmission, d'attachement avec ma mère et ma grand-mère, évidemment. Et j'ai vécu dans ce regret de ne pas avoir pu... Euh, faire leur faire vivre je voulais emmener ma grand mère par exemple à Biarritz mmh. au casino parce que quand j'étais étudiante à Toulouse j'étais allée à Biarritz j'ai envoyé une carte postale à ma grand mère elle adorait la plage mmh. en plus de la carte postale à l'époque il y avait les appareils Kodak 24 oui. ou 36 photos je crois et puis tu pouvais les imprimer donc oui. j'en ai vidé un de photos là bas j'ai envoyé à la famille mmh. et pas les emails euh, avec pièce jointe et ma grand-mère dit « Moi, je vais aller là-bas. » Je dis oui, « Oh, okay, <rire> on va aller à Biarritz. » Et comme elle aimait la bière, je dis, On va aller boire des bières. » Et surfer sans vraiment surfer au bord de la, <rire> de la plage. Donc, beaucoup de regrets qui m'ont obligée à vivre avec ce sentiment d'urgence mm. en me disant « Si tu veux faire quelque chose, fais-le. » Et surtout, « Si tu veux le faire pour quelqu'un, fais-le. » Et la plupart des choses que je fais, ce n'est pas pour moi. C'est toujours une volonté de partager. Et je pense que quand on écrit des livres, quand on peint, quand on réalise un documentaire en en en, ou un film ou une série, on veut raconter une histoire. Et une part d'histoire de, de soi-même, voilà. déjà. Qui peut être de nous, ou d'autres, mais on veut raconter quelque chose, et donc je voulais pas raconter le, la perte de ma mère, mais raconter pourquoi il faut euh, profiter de chaque moment mmh. avec les êtres aimés, parce qu'un jour ils partent. Et beaucoup de gens vivent, « Oh, ma mère m'énerve née oh, mon père ceci, na, na, ma soeur, nanana... Na, » na. Mais surtout les parents, sans se rendre compte, en fait, ils sont vécus, ils sont nés avant vous. Ouais. Ils ont pas mal trimé dans la vie euh, avant vous. Ils sont fatigués. Leur santé, parfois, c'est parce qu'ils vous laissent voir. Euh, ils enchaînent les décès d'amis, de ceci, tel autre a un cancer. Vous, ça vous passe au-dessus de la tête parce oui. que vous dites Ah là là, il m'a refusé l'argent de poche, etc. Et il veut pas m'aider à prendre un appart à moi. Mais les parents portent un tel bagage transgénérationnel, surtout les nôtres qui oui. viennent euh, d'Afrique. Oui. Il, il y a une obligation culturelle à s'occuper des autres. Oui. Et les autres, c'est pas que nos enfants, c'est tout le monde. Oui. Et plus on s'en sort, ah bah plus ce monde est grand. Oui. Et, euh, et c'était ce regret-là. Je me suis dit, je vais raconter. Et je sais que le titre est censé être tout ce que j'aurais voulu que ma mère me dise, mais la vie ne nous, nous en a pas laissé le temps. Oui. Et c'est un livre dédié, du coup, à ma fille, qui porte le nom et le prénom de ma mère. Paloma. <rire> Paloma. Non, 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 c'est Ruth, mais bon. Oui. Paloma, euh, c'est le prénom Usiel, mais son deuxième prénom, Ruth, c'est celui de ma mère. Et. Euh, et je voulais qu'elle le lise. Évidemment, ma fille, dans la, la phase maintenant, elle est à dos et commence à. Ah, mais tu m'énerves, Mais les autres. Je dis, eh, eh, eh. Déjà, je me parles bien. <rire> oui, mais ma prof d'anglais, elle est plus gentille avec moi. Moi, je l'aime plus que je t'aime et tout. Je dis, mais la question, c'est, est-ce que ta prof d'anglais t'aime plus qu'elle aime sa fille <rire> Parce que moi, je tombe pas dans ces chantages affectifs là. Euh, mais c'est l'âge. Je me souviens qu'à dos, Je détestais ma mère aussi, mais j'ai vraiment voulu l'écrire pour elle, pour que si la vie me prenait avant, mm. ou même si je mourais à 80 ans, je suis sûre il y a des conversations qu'on n'aura pas. Le temps d'avoir, mmh. par flemme, par pudeur, par je ne sais pas quoi, que ma fille le, le, les lise. Et c'est une sorte de mi manuel mi-manifeste de ma vie de jeune fille jusqu'à aujourd'hui et encore, je ne sais pas quand le livre sortira, à partager tout ce que j'ai appris. Mmh. Parfois que ma mère m'a appris, parfois qu'elle ne m'a pas appris. Donc, c'était le premier livre. Ensuite, on me posait beaucoup la question, dès que je dis j'ai quatre enfants. « Ah, quoi Comment Comment tu fais ?» Comment tu fais <rire> Et je... Alors là, moi, j'aime tellement raconter. Oui, nia, 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 je raconte. Et puis, je me suis dit, mais je ne vais pas raconter tout le temps aux gens, tout le temps. Le plus simple, tu l'écris. Mmh. Euh, mais pour que les petits et les grands le lisent, on va l'illustrer. Moi, bon, je ne pas dessiner. On cherche une illustratrice. Deux ans, rien qu'à trouver, la bonne. Les histoires, c'était assez simple. C'était des compilations de phrases, de morceaux choisis, de conversations avec mes enfants. Et puis, je me suis dit, bien, il n'y a plus qu'à sélectionner les histoires. Euh, J'envoie l'illustratrice. Le Covid est dans ou n'est pas On a encore mis deux ans <rire> dessus de tout ça. Euh, en, en tout, à peu près trois ans. Et puis, la BD est finalement sortie le 12 juillet dernier. Alors, moi, la nana, un peu dingue, symboliquement, je voulais qu'elle sorte un 12. Ma fille est née un 12, je suis née un 12. Et je me suis dit, allez, 12 juillet, c'est la date de mon anniversaire. Voilà, voilà, je m'en souviendrai <rire> toujours comme ça. Et, euh, et évidemment, je comptais pas forcément sur un accueil euh, foufou euh, voilà mais je savais que c'était un produit abouti euh, les histoires sont drôles alors le titre peut bah, effrayer certains c'est maman qui commande mmh. c'est pas un livre de conseils sur comment éduquer vos enfants à l'africaine ni quoi mais c'est vraiment euh, un, un produit culturel qui euh, qui rappelle notre vision de la parentalité et de l'éducation et du rapport enfant aîné mmh et nés dans, voilà, ceux qui sont nés avant nous, et évidemment, nos parents, il y a juste des lignes, même pas jaunes, il y a des lignes fluo qu'on ne doit pas franchir. <rire> <rire> Parce que tout de suite, en fait, ça va voler. Il y a un truc qui va se passer. Et mes enfants le savent. Et, euh, et d'ailleurs, le moment le plus drôle et qu'on a mis euh, dans le livre, qui m'avait vraiment donné envie d'écrire ce livre, c'est quand ils ont découvert l'émission Pascal, le grand frère. <rire> et ils regardaient, et ils me regardaient dans le canapé, genre... <rire> Est-ce que ce truc existe, ce genre d'enfant Et je voyais qu'il me regarde et il regarde la télé. Et à un moment, je dis, bah, ma fille, mon fils a dit, mais maman, pourquoi on ne vient pas te chercher pour faire cette émission
3: <rire> Les remplacer
2: ont Pascal, le grand frère. Et puis l'autre qui dit, mais euh, pourquoi il n'y a pas les noirs dans l'émission Je dis, mais ça va commencer où <rire> Mais nous, mais attends, mais on appelle tonton Fulbert qui va dire, emmenez-le-moi. Très bien. Donnez-le-moi pour le week-end. Parce que ça n'existe, je ne dis pas hein, oui. qu'en Afrique, les enfants ne sont pas les fous-fous. Mais évidemment, pour les besoins de la télé, ils prennent des cas extrêmes ici. Mmh, Mais bien. je n'ai aucun souvenir d'un cousin assez fou pour se comporter comme ce qu'on peut voir. Et même pas la version Super Nanny. Ça n'existe pas. Mmh. Cet enfant n'existe pas dans notre monde. En fait. Il peut exister à une fraction de seconde. Et puis, on le ramène très vite à une forme de réalité. Et ça m'a toujours amusée. En même temps, en tant que parent, évidemment, je sais que c'est difficile. Tout le monde n'a pas, euh, pas le cadre de référence euh, euh, qui, qui est le mien. Moi, je sais qu'enfant, j'aurais voulu avoir une maman qui me passe euh, tous mes caprices et mes machins. Je me souviens d'une de mes abonnées qui disait « Ah, moi, ma mère m'a amené le petit déjeuner au lit tous les dimanches.
3: » Elle dit « Quoi ?»
2: <rire> Nous, le dimanche à 7h les, les rideaux, et il faut se lever il est 7h, il faut se laver, une femme se lave avant le, coucher du, le lever du soleil quoi, quoi, quoi une femme doit, et on a la liste des tâches ménagères sur mm. une sorte de tableau qui est collé au réfrigérateur toi tu dois balayer, l'autre doit assister, et tout ça avant d'aller à l'église mm. parce qu'en plus on est des enfants de pasteurs dans ma famille des petits-enfants et des arrière-petits-enfants ensuite, premier, deuxième job de la journée tu vas chanter dans la chorale <rire> Troisième, quand tout le monde a quitté l'église, ou nettoyer l'église, ou vider les papiers, les machins, bidules. Et il y a toujours le repas à la maison, le pasteur qui reçoit les anciens de l'église, les diacres, les mmh. invités, on fait les serveurs. <rire> Ensuite, la vaisselle. Et après, t'es derrière 15-16 heures, on peut aller jouer sur le manguier. Donc, on a toujours été des enfants au service d'une communauté mmh. qui veille aussi sur nous en nous fixant Ça, des règles. C'est un aussi. Hein. Ça pour moi ça n'a que des côtés positifs parce que, en fait indirectement oh, mes enfants me disent ici, ma fille m'a dit oui maman mais pourquoi tu as fait des enfants ici si pour nous faire travailler tous les jours, je lui dis mais pourquoi je ne profiterais pas du <rire> fait d'avoir des enfants pour vous faire faire ce que je n'ai pas envie de faire et que vous ne pouviez pas faire quand vous étiez plus petit moi bon, j'attends qu'ils grandissent et surtout, les garçons, j'ai trois garçons et une fille, et les garçons font le plus de tâches ménagères dans la maison. Mmh. Au début, ils ne comprenaient pas. Je dis Mais la nature vous a doté de plus de muscles, les gars. <rire> Pourquoi vous voulez que ce soit votre petite sœur qui te coltine tout ça Nettoyer les murs de la maison le dimanche, mmh. bider le frigo. Mmh, c'est pour vous <rire> Et surtout, ils savent que bon, quand ils quitteront la maison, c'est comme ça que je le justifie dans ma tête ils sauront faire tout seuls. Mmh. Ils ne seront pas un boulet pour la fille d'autrui. Ils seront parfaitement autonomes. Mmh. Ils ne vivront pas comme des crasseux. Et puis voilà, ma fille m'a dit Ouais, moi je ne vais pas cuisiner. De hein. toute façon, si mon mari veut cuisiner, on n'a qu'à prendre des <rire> je
3: lui
2: ai dit au départ, c'est quand même pour toi-même, tu vois. Tu peux vouloir cuisiner pour toi. Mm. Et puis tu peux vouloir recevoir du monde. Mm. Et là, elle me répond, et c'est là que je sais que j'ai fait plutôt du beau Elle me dit Oui, maman, de toute façon, quand tu ne seras pas là, moi je suis plus de faire les repas du dimanche comme toi tu fais, hein, pour que les garçons viennent avec leurs femmes et leurs enfants, pour que je réunisse toujours la famille comme si moi, la fille. Mm. Et voilà <rire> Donc, tu vas cuisiner avec maman. Ok <rire> Mais elle n'aime pas. Elle le fait vraiment à contre-coeur. Et tellement de mauvaise foi que même pour couper des tomates, elle va dire, oh, je suis aveugle, je ne vois plus. J'ai dit, non, ça marche pour les oignons. Pas les tomates. Menteuse, coupe-moi mes tomates. Donc, auteur, euh, récemment. Et, euh, et voilà, j'ai écrit pour partager ces histoires vécues euh, avec d'autres personnes, parce que je suis persuadée que nos histoires méritent d'être racontées, euh, qu'elles sont toutes aussi intéressantes toutes les autres histoires qu'on trouve dans la littérature à travers le monde et si on montrait aux gens un peu de comment nous on pense on vit, euh, comment on fait les choses, euh, voilà ce n'est que du partage et de l'enrichissement des deux côtés
1: oui. tu parlais de de, de l'impact que a la famille sur chacun des membres de la famille euh, parmi les valeurs que tu transmets aujourd'hui, par exemple à tes enfants, à ta fille euh, tu dis par exemple, je t'ai entendu dire que ce sont les enfants qui nous éduquent Qu'est-ce que tu entends par là
2: Alors, quand on n'a pas encore d'enfant, on n'a aucune idée d'à quel point c'est une école en soi. Mm. Et en fait, euh, quand on va en CP, ensuite on sait qu'elle se deux ce mais là c'est pareil, tous les ans, il y a un nouvel âge, une nouvelle phase. Il euh, mm. y a la phase du nourrisson, ensuite les trois mois, ensuite les dents, ensuite le cauchemar, ensuite le 18 mois où c'est un tyran, mm. ensuite ceci, cela, ensuite la maternelle, oh là 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 là, ensuite le CP, ensuite la préadolescence a... C'est un truc fluctuant, ça n'en mm. finit pas. Même quand ils sont grands et qu'ils ont quitté le nid, on a une autre façon d'être parents de nos enfants. On s'inquiète des choix qu'ils font. Le choix du compagnon ou de la compagne. Le... « Oh, tu vas aller vivre en Chine ?» Ça, c'est ma fille, ça fait trois ans. Elle dit « Quoi ?» Elle dit oh, « Je vais marrer avec un Chinois. Si tu veux voir tes petits-enfants, faut venir là-bas. <rire> »« et <rire> pas c'est loin. » Et je m'en veux d'avoir pris l'option chinoise pour elle en sixième. Son frère aussi, à qui j'ai imposé l'option chinoise, il m'a dit, de toute façon, après la troisième, je ne fais plus chinois. J'ai dit, très bien mon chéri, comme ça, <rire> tu sûr que tu vas pas en Chine. Mais bah, le mal, non, non, il me dit, maman, moi, je vais faire un lycée euh, avec l'option chinois. Euh, je me dis, mais, mais quelle mauvaise idée. Mais c'est aussi une très bonne idée. Hein. Ouais, <rire> Quel aille Et Puis ça fait loin quand même euh, pour voir ma fille. Et l'idée de que la vie adulte de ma fille soit si loin de moi... Et très, rien que ce matin, elle est encore venue se glisser dans mon lit. Et euh, même si le corps est différent, c'est une préado, c'est plus le petit bébé. C'est un sentiment d'apaisement immédiat mmh. euh, que je ressens de les savoir à côté. Donc, c'est difficile d'être parent. Et en même temps, c'est l'un des jobs les plus... C'est le job pour moi le plus noble qui soit, mmh. parce qu'on façonne plus ou moins bien des petits êtres, en mmh. leur donnant euh, euh, des principes, des valeurs, une éducation, des règles, de l'affection, du temps, etc. Et on développe des qualités qu'on ne savait pas qu'on avait. Mais Je pense pour moi, ce serait la patience. Parce qu'on n'a pas aidé à quel point un enfant qui ne veut pas dormir parce qu'il est malade ou euh, il fait des coliques, on ne va pas l'abandonner là. Quoi. On ouais. va veiller toute la nuit, on est en mode thriller à 7 heures du matin. <rire> il faut aller au travail, mais... C'est une école et j'apprends tellement avec mes enfants. Euh, même maintenant, euh, Paloma, la dernière, elle est dans cette phase de préadolescence. Je n'ai jamais eu dado fille. j'ai mmh. eu que des garçons. Je sais être maman dado garçon. Mmh. Mon dernier garçon, je lui ai dit, laisse tomber, j'ai déjà géré tes deux frères. <rire> c'était <'est> facile. <rire> tu veux bouder Aucun souci, mon lapin. <rire> tu m'aimes plus C'est pas grave, je sais que c'est faux. <rire> et lui me menace genre, oui, et il va se fâcher parce que je n'ai pas cuisiné ce qu'il veut parce qu'il a 14 ans, il est en phase de croissance et il mange comme 15 mmh. parce que ses deux frères avant ont fait pareil et, euh, et moi je suis dans une phase de manger moins de viande, euh, mm. on va remplacer euh, les haricots, les lentilles, enfin ils vont remplacer la viande ou le soja. Mm. Et lui il va ouvrir la marmite, mais qu'est-ce que c'est que ça dit, ben, oui. <rire> Et donc il boude et il m'a sorti la dernière fois, oui maman mais c'est terrible, je pourrais même pas mal parler à ma femme pour dire, oui comme tu prépares mal je vais manger chez ma mère parce que même elle, elle va me répondre, mais ta mère a de mal <rire> mais en fait, on m'amuse tellement évidemment dès qu'il fait ça il ah tu vas noter encore pour un tel livre j'ai dit tout à fait chérie merci <rire> pour l'inspiration donc j'apprends à être patiente mais mes aînés des fois elles me regardent genre, elle a laissé Nathan parler comme ça parce qu'avec eux non c'était impossible oui. s'il disait un truc il fait ah oh. et le dire oh, tu as dit Oh, à maman <rire> dit non maman en fait j'ai juste respiré bien ah, très bien ok circule donc c'est vraiment cette patience là et puis de laisser couler les choses et euh, je me dis que le plus beau cadeau que moi je puisse leur faire en retour, c'est de leur apprendre à se débrouiller sans moi, mmh. plus tard, et même dès maintenant. Et à moi-même, c'est d'apprendre aussi à vivre sans eux, parce qu'ils vont partir.
3: Mmh.
2: Alors mon grand est étudiant, il a 24 ans, techniquement il devrait déjà être parti. Et moi j'étais genre, ben non Brian, euh, pourquoi <rire> et j'ai dit mais tu peux trouver du travail euh, voilà tu commences à travailler pendant 2, 3, 4 ans je rajoute toujours une année <rire> ou deux dit au lieu de payer un loyer euh, voilà tu mets de côté tu épargnes et puis achètes un bien je lui promets même un apport d'aller 5, 10 000 euros, je mets mes soeurs dans la boucle oui oui on va t'ajouter aussi et, et, et ensuite on, on se renchérit mais t'es pas obligé d'aller habiter là-bas, tu le mets en location <rire> la mère qui veut pas laisser son fils partir il a pas l'air trop pressé non plus de partir ce qui m'arrange euh, sa petite sœur aimerait bien qu'il se casse. Comme ça, il y aurait une chambre de livres <rire> qu'elle peut utiliser pour faire des tiktok euh, Mais je pense que c'est voilà, un apprentissage sur le long terme qui ne finit jamais, et moi je suis très amusée par toutes les phases euh, que mes enfants hein, euh, vont traverser, parce que c'est de la nouveauté pour moi aussi, mais j'ai vraiment gagné en souplesse, en patience, et puis en cheveux blancs aussi.
1: <rire> mmh. ouais, ça c'est inévitable, Inévitable,
2: absolument. Des fois je, comme beaucoup de mamans africaines, hein, « Ah, vous voulez que je meure <rire> Et ma fille me dit « Mais pourquoi tu dis des choses comme ça ?»« Mais elle ne comprends pas en fait mmh. le... la figure de style derrière. Mmh. » mais c'est souvent quand je suis vraiment exténuée où tu rentres avec des courses et tu as l'impression qu'ils savent que tu es là mais ils savent aussi que as amené des courses et qu'ils n'ont pas envie de les vider ils font la sourde oreille personne n'arrive vers le couloir t'as beau appeler tel, tel, tel il y a personne qui répond mais là je m'énerve oui, vous allez encore me demander un truc dans cette maison quand je vais mourir, je vais voir comment vous allez faire et là ils sortent on dirait des, des euh, c'est quoi l'animal des taupes euh, Oui, oh, maman il fallait juste t'appeler mais je vous ai appelé en fait, t'es fatiguée, étais dans l'ascenseur, la corde, t'as scié mmh. les mains, on est en hiver, tu portes des cabas euh, parce que tu avais la flemme de retourner à la maison, prendre le caddie qui roule. Et c'est des moments où je les regarde en disant « Mais s'il n'y avait pas vous, je serais chanteuse en Australie. <rire> » C'est un rêve. Mais oui, en fait, je chantais beaucoup dans les karaokés, mais je chante comme Carla Bruni. Mmh. C'est-à-dire « <rire> Ah !» J'ai une petite voix, mais très basse. Et je me suis dit « Non, j'aurais pu avoir une carrière comme ça de cabaret. Euh, » mmh. Mais en Australie, c'est-à-dire très loin où personne ne <rire> me connaît pour se moquer. « Oh, China, tu fais quoi là ?» <rire> Mais en, en vérité, non, je ne serais pas chanteuse. Je pense au pire du pire, j'aurais fait du stand-up, ouais. je pense. Mais il faudrait que j'écris. Et d'ailleurs, je le dis très sérieusement parce que j'avais pensé, euh, quand on venait d'arriver en France, à, faire, à écrire ce, un, un truc comme ça, à cause du Jamel Comedy Club ouais. qui boomait à l'époque. Mmh. Je me disais « Mais je peux monter sur ce stage, en fait ?» Et j'ai des histoires à raconter. Et dans mes histoires, je vannes mes enfants. Je me souviens, je me dis, mon spectacle s'appellerait « Je m'appelle Dupont et je suis noire. <rire> » Même si ça, ça va attirer du monde, ça. Ouais. Et de raconter comment euh, j'arrive à des rendez-vous professionnels. Tu as appelé au téléphone. Évidemment, on te reçoit. Enfin, on te donne rendez-vous tel jour. Et puis, euh, le jour du rendez-vous, les gens arrivent. Euh, la personne arrive dans la salle d'attente. « Madame Dupont, regarde tout le monde, évidemment, sauf toi. <rire> » Et quand tu lèves la main, « Ah
3: !» Inévitable. Surprise. Voilà. <rire>
2: Mais c'est trop tard, je suis là, qu'est-ce que vous allez dire Vous n'allez mmh. pas me recevoir L'essentiel est de me recevoir. Ensuite, mmh. je déroule le truc et puis euh, voilà, je décroche ce que j'ai à décrocher. Mais beaucoup, euh, beaucoup d'expériences qui peuvent être drôles et moins drôles que je me suis dit, je pourrais raconter sur un stage. Mais aujourd'hui, non, ça serait trop la honte. Mais non, va <rire> de planète. Je veux dire, maman, tu es obligée là. Oui. Déjà, tu as fait un livre, tu racontais tout nos secret. <rire> Maintenant, te voilà sur la scène à vouloir jouer les John's, school <rire> Donc non, par égard, pour eux, je le ferai pas.
1: Ouais. Dans la BD, il y a des deux derniers enfants qui que, sont... Euh, ouais, les grands m'ont dit, même pas en rêve, tu ne mets pas dedans. <rire> ouais. euh, je sais que tu accordais beaucoup d'importance à la forme, notamment à l'illustration, euh, à la manière d'amener les choses. Euh, Est-ce que c'était une question de représentation Qu'est-ce que tu as voulu faire passer comme message à travers l'image
2: Alors, déjà, je voulais euh, une illustratrice qui soit une femme. Après, il peut m'importer qu'elle soit euh, congolaise, finlandaise, mais je, mais je sais que je voulais une femme. Et j'ai grandi en lisant les Tom Tom et Nana, euh, tous ces, toutes ces BD, les six compagnons, etc. Mais je sais que je voulais des illustrations dans le style de Tom Tom et Nana. Mmh. Et j'ai mis longtemps à trouver la bonne. Et quand j'ai trouvé la bonne, donc Marguerite de Neuville, je savais, quand elle m'a proposé les premiers croquis... Euh, des enfants, le chien et moi, parce que même mon chien est une méga star dans la BD. <rire> Je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est nous. C'était vraiment ça. C'est pas le style caricaturé, mmh. mais vraiment des personnages de BD avec les têtes un peu déformées, les cheveux comme ci, comme ça. On a fait beaucoup d'allers-retours pour trouver la texture de mes cheveux, oui. par exemple. Euh, le teint de ma fille. Euh, celui de mon fils parce que voilà dans les familles de métissés mmh. tout le monde n'est pas forcément euh, pareil et d'ailleurs on m'a reproché oui pourquoi nathan est plus foncé et je lui dis parce que dans la vie il est un peu plus de mmh. toute façon et c'est pas à ce détail là qu'il faut s'arrêter sur ce détail là pardon donc il y avait cette volonté que ça ressemble vraiment à des bd populaires oui. euh, et pas des choses mangaesques si je peux m'exprimer mmh. comme ça ou de type caricature euh, voilà ou portrait Ensuite, je voulais vraiment, la représentation était dans le fait que, dans les BD que j'ai lues et que mes enfants lisent, il y a peu d'histoires qui ressemblent à nos histoires. Mm. Des histoires d'afro-descendants qu'ils vivent sur le continent ou dans la diaspora. Comment dire Quand on est chez moi à la maison, on est au Gabon. Mm. Puis quand les enfants sont dehors, ils sont en France. Mais dès l'instant, ils ont ouvert la porte. Ils, ils ont cette double, cette double culture. Cette double culture-là. Et je suis sûre, c'est le cas pour beaucoup de familles oui. euh, à double culture. Ma fille, sa meilleure amie est japonaise. Leur maison, c'est très euh, feng shui. Oui. Tout, mais à fond. Même, même à la fête de l'école, à l'école primaire, euh, les repas que les parents emmenaient, mais la, la boxe de sushis de la maman, c'est <rire> tellement aligné, machin, astral, c'est génial. Moi, j'arrivais avec mon poulet, mon riz rouge et tout, bien assaisonné aussi. Mais je me rends compte, ces enfants à double culture, chez eux, il y a vraiment cette culture-là, parfois même la langue est parlée là-bas, oui. pas du tout le français. Mes enfants, je leur parle un peu, mais ils comprennent à peine. Euh, et je voulais que les gens lisent et se disent, en fait, c'est comment une famille de... de d'afro-descendants mmh. qui vivent à Paris. Et notre vie ici, c'est exactement la même qu'à Libreville. Hein. C'est oui. tout pareil. Euh, c'est le même cadre. C'est voilà, littéralement la même chose, sauf qu'il y en a 30 degrés en moins en, en mmh. moyenne dans l'année. C'est dommage. <rire> Ce qui est un peu dommage. <rire> Dix ans après, mes enfants ne s'y font toujours pas. On est toujours dans les <rire> aye, aye, aye. On a froid et tout. Euh, et en même temps, ils ne mettent pas les écharpes et rien. Je dis, tu m'étonnes que ton écoule. Cool. Euh, donc, il y avait une volonté de représenter nos vies, de montrer nos vies. Il mmh. y avait une volonté pour que des enfants Afro-descendants se voient, dans ce livre, ou voient leur maman, leur tata. Et j'ai eu beaucoup de retours de parents. où Il y en a qui me dit mon fils a dit, ah, votre fils c'est comme lui. Ou ma fille elle aime trop votre fille parce qu'elle est chippie pareil et hum. tout. Mais qui se voient vraiment, et ça c'était peut-être la chose qui me tenait le plus à cœur. Évidemment une volonté de représenter les femmes auteurs noirs et francophones, dans l'univers de la BD, mmh. où on n'est pas nombreuses en fait, et où il oui. y a encore de la place pour beaucoup de monde. Donc il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages que je voulais faire passer, mais vraiment j'avais à cœur de raconter nos quotidiens, qui ne sont pas si différents des autres, mmh. mais qui sont peut-être un peu normés par cette ligne oui. de séparation entre les parents et les enfants mmh. Et que quel que soit l'endroit du monde où on vit, vous n'allez pas me marcher sur les pieds, encore moins sur la tête. Je vous rappelle très très vite qui a mis l'eau dans coco, <rire> comme on dit en Côte d'Ivoire. <rire> qui est né avant l'autre. C'est maman. Juste qu'est-ce que vous avez votre chez vous, vous pouvez ce que vous voulez. Et d'ailleurs, je viendrai faire le désordre aussi chez vous, comme vous avez fait dans ma maison toute votre vie. Euh, mais mes enfants savent. Non, non, c'est moi qui commande en fait. Et plus petit, je leur disais, t'es pas content, tu changes de famille. Tu changes de maman. Et mon fils a dit OK, il met la menace à exécution, il va changer de maman parce que j'étais trop occupée euh, sur mon ordinateur. Mais il pense qu'il peut me menacer. En fait. Et en lisant la BD, les gens voreux que j'ai appelé son frère. Je lui ai dit écoute, euh, donne-moi la clé de la voiture. Là, on était au Gabon. Euh, sa sœur qui était trop contente parce qu'à l'époque, ils partageaient leur chambre. Genre, oh trop bien, je vais avoir la chambre toute seule et tout. moi je peux prendre tous ces jouets. Et je leur faisais croire qu'il y a une boutique où on achète les enfants. Je lui ai dit on va les rendre Nathan. On va prendre un autre petit frère qui est gentil. Et alors là, son frère qui a 50 plus, mais pervers comme pas possible, me dit oh, « Maman, trop bien, on va l'appeler comment? Enzo, Lucas. Ah, oh, Ça va être trop cool, je vais lui apprendre à jouer à PlayStation et tout. » Et là, mon fils commence à cogiter en disant « Hein, quoi? » C'est vraiment déjà ça vite. Et je dit, dis « Fais vite, fais vite. » Et non, tu prends pas mes affaires que je t'ai achetées, tu mets juste des chaussures, je vais te rendre. Et tu vas finir dans une famille là. Alors là, la maman que je te souhaite... Et mon fils était en stress, « Non, maman, pardon, pardon. » Je retire ce que je dis. Il avait ça, encore le pot. Et ensuite, il me disent Mais c'est cruel. » Je lui dis, « Mais vous savez comment les enfants sont chiants. Mm. À un moment, il faut les menacer correctement. » Et avant ça, quand ils étaient plus petits encore, je leur disais, « Tu vas retourner dans le ventre de maman, dans le caca. » Mais alors, là, ils pouvaient, « Non, mm. il ne veut pas. » Parce que évidemment quand ils sont petits, ils vont au pot et ils savent que tout ce qui sort du, mm. du ventre, c'est le caca. <rire> c'est juste l'angoisse pour lui. Et je montrais mon ombre, je dis Prends-moi la clé du ventre là <rire> Et toujours son frère qui allait en courant Tiens, tiens, maman, tiens <rire> Et quand je repense, c'est Juste une horrible. Évidemment, ils ont grandi des fois, je me dis ils doivent me regarder en disant Mais pourquoi on est tombé sur ce spécimen <rire> Et moi, je me dis Mais évidemment, mais là que je suis contente de vous avoir, même s'ils obéissent pas comme on pourrait le croire. Hein. Oui.
1: Donc c'est toujours en fait ce, ce, cette balance, cet équilibre entre fermeté et, euh, et affection
2: Ah mais je suis une maman extrêmement aimante en même temps, et en fait j'aime me moquer de mes enfants, j'aime les embêter parce qu'ils embêtent aussi les mmh. parents, c'est pas possible euh, comment ils peuvent être embêtants, et je me dis mais ce n'est que justice mmh. de leur rendre quelques petits screds euh, ici et là, mais ils savent aussi que maman c'est ce puits sans fin d'amour d'affection, de câlin euh, mes garçons se réflexent, si je suis dans le canapé de poser la tête sur mes cuisses, il faut que je mette mes doigts dans leurs cheveux, et je me dis bon quand un va avoir une relation sérieuse de ce marier je vais dire mademoiselle, si tu veux des points <rire> tu masses le scalp <rire> le dernier c'est, il va sortir de la douche il emmène le, le, le vix, le truc mentholé, mmh. là. « Maman, tu peux me masquer le dos, là, j'ai un peu mal les dos. »« Comme petit vieux !» Mais là, oh, là « c'est trop bon, c'est bon. <rire> Ils ont leur petite manie comme ça. Ils peuvent rien manger. « Maman, tu veux goûter euh, ?» Évidemment, je suis ce qu'on appelle une « boys mom euh, ». Donc, il y a un attachement qui est très euh, intense entre la maman et ses et garçons. Évidemment, je m'en donne à cœur joie. Et ma fille qui est plus indépendante. Et aussi, euh, bah, la dernière... Donc elle a cette affection aussi à l'infini, euh, je veille, alors ses frères ne sont pas très affectueux avec eux, mais évidemment ils adorent leur mmh. sœur, ils préfèrent mourir que lui dire qu'ils l'aiment. <rire> Donc depuis petit, moi je fais des choses euh, euh, du genre, euh, je ne sais pas, elle se mettait en tenue de danse pour aller faire sa danse classique, elle se trouve trop belle, oh, maman je dis, oh là là ma chérie t'es trop belle. <rire> Et j'aimais lui dire, euh, mais t'es tellement belle, j'ai mal aux yeux, oh là là, quelqu'un peut me donner mes lunettes de soleil, ça brille trop, t'es trop belle, t'es trop belle. Et je donnais des coups de coude à ses frères. « Dis, à ta soeur, qu'elle est belle. »« Dis, qu'elle est <rire> jolie. Oh, es »« J'ai dit, non, non, plus convaincue que ça. <rire> » Et ça, pareil, c'est pour leur apprendre à complimenter leur nana. Mm. À lui dire qu'elle est belle juste parce qu'elle a mis un t-shirt et un jean. Et puis, c'est tout. Mm. Et ma fille exagère aujourd'hui. Des fois, elle va venir se planter devant tout le monde, genre, « J'attends. <rire> J'attends <rire> mes compliments. » Elle va dire, « Mais maman, tu me vois pas. » J'ai dit, « Ah, pardon, ma chérie, oui. » Et elle me fait des signes. « Ah, oulala, t'es trop jolie, machin. Ah, »« Dieu, mais là, tu ne le penses pas, là -bas, là -bas. Pardon. <rire> pas pas là-bas, pardon. » Enfin, elle m'a Mais elle grandit avec cette idée aussi d'être très précieuse. Évidemment, pour ses parents et pour ses frères. Et je pense que, je me trompe peut-être, mais dans nos familles, les parents ne sont pas toujours connus pour être très vocaux. Mmh. Sur les Même s'ils sont fiers de nous. Peut-être que c'est le jour notre doctorat, notre master. C'est bien, ma fille. Mais pas forcément, hein. félicitations. Ou euh... Je ne sais pas, je ne suis peut-être pas la seule, mais des fois, on en rigole avec des amis. Mm -hmm. Et on dit, mais tes parents t'ont déjà pris dans les bras. Hein mm -hmm. Peut-être que j'avais le palu pour pour m'emmener à l'hôpital. <rire> Ce genre de choses. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne nous aiment pas. Parce que chez nous, l'amour, c'est plutôt des, des actions. Des actions. Mm -hmm. Ce ne sont pas des mots. Et quand on fait la longue liste des actions, on se rend compte de l'amour infini que nos parents nous portent et heureusement, mais moi j'ai voulu prendre justement dans ces deux éducations et me dire je vais donner à mes enfants ce que je voulais aussi entendre mmh. t'es belle, t'es intelligente, t'es ceci, tu es spéciale, machin et là c'est l'enfer parce que ma fille, c'est toujours faut que je trouve le nouveau truc <rire> pour la convaincre euh, bah et, et elle va dire oui mais tu dis ça parce que t'es ma mère je lui dis ben bah non mon lapin je lui dis vraiment parce que je le pense drosse mmh, mmh, ni <rire> voilà, bon, on vous donne les coup, voilà, tu veux pas il faut que je, je le grave peut-être dans le marbre et tout. Et, et ses frères me disent, oui, maman, tu vas en faire un monstre, un narcissique. J'ai dit non, je préfère que ta soeur soit sûre d'elle, mm -hmm. plutôt qu'elle rentre dans un monde qui est cruel, cruel envers les femmes, plus dur avec nous, euh, où les gens vont lui, euh, lui mettre dans la tête qu'elle n'est pas assez ceci, elle mm -hmm. pas assez cela, elle peut douter d'elle, elle va douter d'elle. Mm -hmm. Mais je veux que quand on lui dise, ah, toi, machin, toi, elle se retourne gauche-droite, elle regarde par-dessus son épaule pour dire, Pardon, vous parlez avec qui Moi Vous me connaissez, euh, je crois. La fille de ma mère, moi moi la palude, euh, hein, Vous avez dû vous tromper oui. Moi, la trop spéciale. Je préfère ça. Mmh. Parce que pour avoir été une enfant, une adolescente, une jeune femme, que de moments où on m'a littéralement écrasée avec juste une seule phrase, mmh. qui m'a fait douter de moi pour des tas d'autres choses, qui certainement, si je faisais une thérapie aujourd'hui, je me suis dit « Ah ouais, on m'avait dit tel, tel truc et tout. » C'est pour ça j'aime je n'aime pas mes joues. J'aime mes joues, hein. je prends un exemple à mmh. la con. Euh, parfois, une phrase nous booster comme ça ou elle peut nous enterrer euh, littéralement mmh. et il faut parfois d'autres mots pour nous faire remonter la, la pente mmh. dont je charge la mule avec ma fille oui à fond
1: ouais. donc je fais la relation entre ton métier de consultante en image et en communication et aussi bah, la transmission que tu donnes à travers euh, les personnes qui te suivent sur instagram euh, tes, tes projets la bd euh, tes, tes, euh, tes accompagnements euh, pour toi comment euh, quelle est la meilleure manière justement de transmettre tout ça je, je pense à ça reste l'oralité
2: en racontant des histoires. Il me semble qu'on retient plus facilement une histoire qu'autre chose. C'est pour ça que le storytelling marche peut-être aussi, euh, oui. aussi bien. Quand on va sur on a un stage, j'ai des photos à peu près euh, moyennes. Ce pas des photos de feu non plus. Mais euh, je suis assez prolifique quand j'écris et c'est pas des choses qui sont réfléchies je vais avoir un éclair comme ça euh, en sortant de la douche ou en étant dans le métro et tac tac je vais écrire jusqu'à ce qu'Instagram me dise non il n'y a plus assez de place euh, pour qu'Instagram ne le dise pour avoir écrit surtout que ça se passe mais il y, y, y a souvent je sais pas je, je, je veux penser que les gens qui font de la musique à un moment ils ont l'inspiration ils puissent se mettre à composer et moi c'est pareil j'aime écrire euh, j'ai beaucoup de cahiers de notes où j'écris plein de choses, j'ai plein de notes dans mon téléphone tout le temps. j''ai n'est pas forcément des idées à la seconde, mais des mmh. inspirations pour dire et partager quelque chose. On, je crois beaucoup en ça et, et les mots, on peut les, les chanter, on peut les coucher sur du papier, on peut, euh, on peut les dire. Ça peut
1: être même une thérapie aussi parfois.
2: Tout à fait. Euh, et c'est une des raisons pour lesquelles dans mes mille et une aventures du Chinadonia, j'ai décidé de lancer un podcast. Mmh. Et ça fait deux ans qu'une amie euh, qui est à Londres m'avait dit Je suis là, you should, you should, you should. Et je faisais Ah ouais, bon, parce que je pas forcément des podcasts. Je me dis Mais c'est quoi, podcast, machin Et Elle m'envoyait des chiffres, les audiences, les machins, les, les budgets publicitaires. Je dis Non, si je le fais, ce serait même pas pour l'argent, en fait. Mmh. Euh, ce serait pour raconter des choses. Et j'ai mûré ça en me disant Mais de quoi j'ai envie de parler euh, et puis progressivement euh, chemin faisant bah là récemment j'ai acheté mon matériel euh, qui est encore dans les cartons parce que je ne sais pas comment allumer l'appareil euh, mes enfants sont chauds bouillants parce que c'est des micros des écouteurs ils font allô 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 euh, voilà. et j'ai écrit une dizaine d'épisodes déjà euh, j'ai des invités en tête et je vais devoir voyager pour aller à leur rencontre et c'est vraiment pour raconter des parcours de vie qui me semblent sont aussi euh, aspirationnels qu'inspirants mmh. euh, pour toujours partager ce qu'on sait le mieux, c'est-à-dire nos parcours à nous. Mm. Je trouve qu'on parle très bien que de ce qu'on connaît très bien. Et personne, même pas nos parents, nous connaît aussi bien que nous. Mm. Et ce qui m'intéresse, ce pas des parcours qui ne font que monter, mais des mm. parcours réels où on s'est cassé la gueule, où euh, voilà, mais on a appris mm. dans une volonté simple. D'éviter aux gens de faire les erreurs que nous on a fait. Et finalement, c'est toujours un peu parental, la transmission. Mmh. Non, ma fille ne fait pas ça, va pas en boîte de nuit. Sans lui expliquer que moi-même, ta mère, j'étais une grande chef des boîtes de nuit. <rire> Et que ça finit en ceci, cela. Mais les parents, parfois, ne vont pas trop nous expliquer pourquoi. Parce que j'ai dit. Mais l'enfant comprendrait peut-être un peu plus si on lui disait Pourquoi je ne peux pas boire de Javel <rire> Je prends un exemple extrême. Hein, mais bon. euh, mais c'est vrai, mais la maman de lui je ne suis pas la maman de ta copine. Il Mais pourquoi Parce que. Euh, et là, je veux que les gens ne le disent pas parce que qu'ils disent « China, assez en nous », je vais vous raconter « Il était une fois mon histoire ». Et euh, la plupart de ces invités seront afrodescendants aussi. Et euh, contrairement au documentaire qui est passé récemment sur France 2, Noir de oui. France, euh, j'ai l'impression qu'ils auraient dû l'intituler « Noir français de France » parce que tous les Noirs de France ne sont pas français mmh. déjà. Tous les Noirs de France n'ont pas ce parcours d'immigration. Il y en a mmh. qui sont ici d'immigration économique, d'immigration d'études, immigration diplomatique, etc. J'ai l'impression mmh. qu'on les a occultés. Euh, et c est, c est, ces personnes-là, avec ces histoires, je trouve, l'Afrique a tellement à donner culturellement, historiquement, euh, euh, qu'on qu devrait voilà, créer nos propres espaces mmh. pour en parler. C'est ce que tu
1: fais déjà ta, dans ta création de contenu, que tu mets des marques africaines... Je les mets beaucoup en avant, en avant. des
2: lieux qui célèbrent l'Afrique, des personnes qui célèbrent l'Afrique, un art de vivre, de penser, de manger, de, de lire, euh, de faire des choses à l'africaine. On est toujours en train de rabaisser ce continent, surtout sa partie basse, euh, subsaharienne, comme si on était... Euh, euh, des aliénés, ou qu'on n'avait rien apporté à l'humanité, ou qu'on pouvait rien apporter à l'humanité, mais moi qui suis née, y ai vécu, mais c'est l'endroit du monde où je me sens le mais c'est le paradis sur Terre, et au bout de trois, je me dis, ah oh là là, vraiment, encore, encore <rire> les gens là, les policiers qui t'arrêtent 15 fois, pour te raqueter mais comme on dit à Bidjan, c'est doux, mm -hmm. c'est agréable. On sait que l'expression anglo-saxon, ce serait you belong, on sait qu'on appartient à ça. Ici, j'ai toujours ce sentiment d'être dans la famille, par exemple, de ma marâtre, un truc comme ça, genre la femme de mon père. Oui, elle va faire semblant d'être gentille, mais en vrai, elle ne m'accepte pas vraiment. Et puis, quand je vais aller au Gabon, je, je sens que je suis dans ma famille, chez mon papa, ma maman. C'est mmh. vraiment un exemple que je oui. de prendre. Que mes tata, tout le monde, c'est mon sang, c'est mon ADN, c'est mon histoire, je suis chez moi. Mmh. Euh... Une forme de protection aussi qui se... Énorme, énorme. Et, et je reviens à l'éducation et le principe de ces mamans qui commandent. Maman ne commande pas que ses enfants, L'un des autres tomes que je vais écrire s'intitule « C'est maman qui commande les tatas, c'est pas mieux mm. oui ». parce que chez nous, tata c'est maman, maman c'est tata. Euh, on dit juste tata telle et souvent on l'appelle même maman Jeanne, maman truc. Mais il n'y a pas de traitement différent. Hein. Mm. Euh, tata, t'administres exactement euh, la même dose que maman t'aurait administré, enfin, Même la voisine, n'importe quel adulte est responsable d'un enfant qui est dans son champ de vision. Et on sait que non seulement la voisine va s'en donner un cœur mais elle va encore bien dire à maman quand elle va rentrer même pas bien dire à papa. Et on ne peut pas mal répondre à la voisine, ni euh, non. Des, on garde un œil sur tous les enfants. Chez nous, d'ailleurs, euh, des mamans, voire des grand-mères, allaitaient les enfants des autres. <rire> Il suffisait que la maman ne soit pas là ou qu'elle ne donne pas assez de lait.
3: Mmh.
2: Alors, je ne sais pas qui, en dehors de ma mère, m'a allaitée, mais je sais que quelqu'un d'autre m'a allaitée. C'est à ce point que c'est extrêmement naturel de prendre soin. Mmh des enfants qui sont aussi les nôtres. Parce que l'enfant n'est pas celui de celui qu'il l'a mis au monde, mais de ceux qui l'élèvent. Mmh. Du coup, on grandit avec cette idée qu'on n'a pas qu'un seul papa, une seule maman. Moi, j'ai papa en Daniel, papa Charles, j'ai tellement de papas, c'est papa pas mal ça. Les mamans en vrac il y a une fête des mères, je crois, il y a 7-8 ans. Je me suis dit, allez, je vais appeler toutes mes tantes. Et il y en avait 35 ou 37 au compte Je me suis c'est pas possible, j'ai autant de tantes. Et c'est des tantes, des cousines germaines de ma mère. Mmh. C'est même pas des trucs lointains. Je me suis dit, oh là, je vais même pas encore appeler les copines de maman. <rire> Et les copines de ma mère, en grandissant, je me rendais compte, mais en fait, c'est pas les cousines de maman. C'est pas ses sœurs, mmh. c'est des copines. Et ma fille, elle s'en rend compte aussi aujourd'hui. des amis à moi ici à Paris. Elle dit, mais maman, en fait, Camille n'est pas ma cousine. Et je dis non, Camille qui est la fille d'une de mes amies, je dis si, c'est ta cousine, mais euh, pas cousine de ça. Elle dit parce qu'en fait t'es pas parentée avec Tata Ingrid Je dis mais Tata Ingrid c'est ta tante. Et Tonton Patrick c'est ton oncle. <rire> et c'est les personnes, voilà, s'il y a quoi que ce soit, c'est les premiers qui, mm. vont, euh, qui vont débarquer, pareil euh, pour, euh, pour leur fille. Mm. Si elle va accoucher, elle va me déposer l'autre la, à la maison et Camille c'est Tata China. Euh, c'est Tata China en fait, mm. c'est pas la copine
1: de maman, c'est mm. juste Tata. Et aujourd'hui, tu fais aussi figure un peu de Tata pour tes abonnés. <rire> Beaucoup m'appellent comme je ça. Je vois ton story, Tata China, euh, Au début,
2: je me disais, j'en sois à votre tante, moi. Mais après, je me suis souvenu, mais Tata China, c'est un, un signe de respect mm. un, chez nous. On dit Tata ou Yaya, notamment en Afrique centrale. Yaya ou Yaya veut dire la grande ou le grand. Mm. Donc si t'as une grande sœur de 10 mois, ton aînée, ce qui peut arriver, c'est le maximum qui puisse arriver, maintenant ou 9 mois, tu vas l'appeler Yaya Carole. Tu peux pas l'appeler Carole tu es obligée de l'appeler, en tout cas dans certaines ethnies, il euh, y a Claire, il y a Nana. Euh, j'ai une très bonne amie d'enfance qui est marraine de mon dernier fils. Elle appelle ses grandes sœurs, il y a Claire, il y a machin, il y, euh, euh, y a Huguette, et euh, je la connais depuis que j'ai 15 ans, j'appelle ses grands frères euh, pareil. Sa maman, euh, je vais l'appeler maman, euh, les mamans de mes amis, maman Victorine, maman telle, on ne peut pas dire madame, parce qu'en fait ça crée une forme de distance, oui et, euh, et je me souviens quand j'étais ado, oh là là, c'était les, les, les après-midi, on sort en vrac, ma mère m'avait donné la permission de 18-19h, des fois je rentrais à 22h, à un moment elle en a eu marre, je crois que j'étais en seconde, elle est allée prendre mon bulletin au lycée et, euh, et elle a croisé deux de mes camarades qui sont venus, oh c'est la maman de China, bonjour, il n'y a pas de la mère de China là, <rire> je me suis dit mais c'est quoi ça, ce truc ma mère a lavé comme un poisson pourri. Mes amis, parce que j'avais eu un 12 de moyenne. J'avais envie de dire, quoi, à coup de 12 Et elle disait, oui, je vais venir voir vos parents et tout, mais elle en fait une affaire collective de parents. Et au lieu qu'on rentre, on prend un taxi. Ma mère ne m'a jamais accompagnée chez ma meilleure amie. Mmh. Et je vois, on passe dans le quartier de ma meilleure amie, je me dis, tiens, Lily, elle a eu quelle moyenne J'aimerais bien savoir. Et on descend à l'entrée de la ruelle qui mène vers chez elle. Et on marche. Et dans ma tête, je me dis toujours, ah, peut-être maman connaît quelqu'un. Et quand je vois le portail de chez ma copine, je me dis, ah man, on va chez Lily. <rire> Et quand ma mère a sonné, la maman de Lily qui ouvre euh, Tante Albertine, et ma mère qui commence à dire Oui, machin, china, comme dit, comme ça. Tante Albertine qui arrive Oui, Lily aussi. Là, là. Elle dit Si vous la voyez encore ici, si vous la tapez. <rire> et la, Tante Albertine qui dit Si Lily vient aussi chez vous, vous la tapez. <rire> et il y avait les frères de ma meilleure amie qui étaient morts de rire, rire dans le couloir. Et je me dis Mais c'est quoi ce gang de mamans absolument folles ?» Et quand on remontait la, euh, la rue, on tombe sur ma meilleure amie, elle aussi, idiote, toute mmh. contente, oh tiens, je n'ai sa maman, ma mère l'a lavé comme un poisson bris. <rire> <rire> Et je me souviens, quand ma mère est décédée, euh, sa mère, sa grande sœur euh, et elle, évidemment, et toutes mes autres amies étaient avec moi euh, tous les jours, pendant des semaines et des semaines, parce que chez nous, il y a des rituels oui. euh, funéraires qui sont longs, des réunions de famille, des machins. Euh, et quand elle a perdu son père, je suis la première personne qu'elle a appelée, j'ai couru à l'hôpital. Et euh, son papa, Tonton Jano, c'était mon papa. Il y a vraiment ce sentiment d'avoir tant de gens qui nous protègent et tiennent mmh. à nous. Et qui nous éviteront toujours de faire des conneries. Et ils ne vont pas passer par quatre chemins, pour nous le dire. Mmh. Ça peut être mal vu ici. On va dire, ah, c'est intrusif de parler à un enfant qui n'est pas le nôtre. Chez nous, un, un. tu es un enfant, tu es l'enfant de tout le monde. Mmh. Et ici, euh, à maintes reprises, c'est d'ailleurs le cas dans la BD... Moi, je, je ramasse hein, les enfants ici quand je les vois faire. Enfin, ramassez pas que je les vole. Hein. <rire> mais je leur touche d'optimaux, hein, bien sèchement, que le parent soit là ou pas. Le dernier en date, j'étais au Lavomatique. C'était un ado américain avec sa grande soeur un peu plus âgée, mais les deux étaient ados. Et euh, il n'arrêtait pas de l'insulter. Euh, et elle disait, oui, mais machin, on va chercher de la monnaie. Il manque encore 2 euh, euros pour mettre 20 minutes de tuer. Et, mais vraiment grossier, fuck, fuck, shit, machin. Je me dis, tiens, les États-Unis, New York. Et ça continue, le linge sèche, elle lui dit, mais viens m'aider à plier, parce qu'il y avait des dragoux, des machins, mais il mm -hmm. a mauvaise foi, il fait traîner les draps, il arrête pas de l'insulter, ouais, fiché, nana, tout ça en anglais. À un moment, je me suis dit, bon, la daronne va se réveiller. <rire> je me suis levée Et en face de lui, je lui ai dit, on va pratiquer aussi un peu d'anglais. Jeune homme, on t'a appris à parler aux gens comme ça C'est pas ta grande sœur nana, tout ça en anglais. Hein, on va épargner euh, l'anglais aux auditeurs. <rire> mais en fait, il s'est arrêté de ce qu'on en mais la dame est par Je lui yeah, yeah, I'm talking to you, ok tu ne parles pas ta grande soeur comme ça, ça ne se fait pas. Et toi, jeune fille, tu ne laisses pas qu'elle te parle. Et Elle était en mode Ah, oh, madame, sauvez-moi, mais en même temps, pourquoi vous me parlez mal et dit Et tu plies les draps, d'accord Et ça fait du bruit à tout le monde ici, en plus. Et en fait, il essaie de chercher un truc à dire. Je dis Et pas la peine de répondre. Mmh. OK il était... Et je le voyais plier ses draps-là. Je me suis dit Voilà. Et il y avait d'autres gens dans le lavomatique qui me regardaient uh -huh, C'est comme ça qu'on fait. Je dis Ouais, ouais, mais depuis, vous ne parlez pas Tout ça dans ma tête. Hein. Mmh. <rire> et, et, et ça, on... voilà, j'ai laissé passer peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, ça au pays. Il n'a même pas fini sa première phrase que quelqu'un va le... Hey, « Eh toi là, tu parles à qui comme ça ?»« que Tu parles à qui comme ça ?» Et j'ai une amie qui, euh, dont je viens de parler tout à l'heure, je me souviens qu'à Paris, elle avait croisé un gamin sur les quais qui euh, mettait même du coup de pied à sa mère, un ado. Euh, le métro est arrivé, elle dit « un moment pas. » Elle a empoigné le gosse. Elle a soulevé du sol, on dirait Hulk, euh, Hulk là. <rire> elle l'a chauffé. Et le gosse, évidemment, ado, un peu machin, et qu'il s'agite et tout veut le mettre des coups de pied. Tu veux me taper Mais au euh, tombeau de Jésus, comme on dit chez moi, elle lui a mis une gifle. et si tu parles encore à ta mère comme ça, machin, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ah oui, 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 tu vas me faire quoi ouais, une gifle dans sa figure. Et moi je regardais juste les caméras de l'air, t'es Oh, On va finir au journal. <rire> et en fait, il a voulu. Elle dit, eh, tu veux l'autre Et là il s'est dit. Et elle le lâchait toujours pas. Et dit à sa mère, hein, madame, faut pas laisser, faut pas parler comme ça. Et elle était non, machin. Et quand elle l'a lâché le gosse a voulu aller une troisième fois, elle fait « Hey <rire> !» Et entre temps, le maître est arrivé, j'ai on Son menton s'en va, on s'en va !» Mais je regardais derrière moi en disant bon, « On va finir aux impôts, on va finir au commissaire. » Il a dit « Non, il faut, il ah, faut les secouer un peu comme ça. <rire> » Bon, ça, c'est la limite que je ne franchirai certainement pas, ça c'est clair. Mais je serai intervenue pour dire euh, « euh, Non, Et on ne parle pas comme ça à sa maman. »
1: Toujours euh, question, hein, rapport à l'image et l'estime de soi. Euh, moi, j'ai retenu deux collaborations avec euh, des marques avec qui tu as collaboré. Il y a Prime Vidéo, où tu as enregistré une vidéo autour de, de la BD. et J'ai bien aimé le dispositif qui a été euh, réalisé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: Alors, euh, il y a quelques mois, euh, une série intitulée Harlem mmh. a été euh, venait de sortir, elle est diffusée donc sur Prime Vidéo et elle raconte euh, le quotidien de quatre femmes afrodescendantes ouais. qui vivent dans la ville de Harlem. Et pour promouvoir la série à travers le monde, Prime Vidéo cherchait des femmes noires actives euh, en Europe. Donc je pense qu'il y avait la France, l'Allemagne et puis je ne sais plus quel autre pays, peut-être ouais. la Grande-Bretagne. Et pour la France, ils cherchaient quatre femmes noires euh, qui incarnent euh, voilà, une ville iconique de France, qui qu est Paris, Harlem, c'était... Et moi, quand j'étais à New York, je vivais à Harlem en plus. Oui. Et je me suis dit, yes, yes, c'est je... moi, Prem absolument. Et d'ailleurs, quand je leur ai dit ça, ah bon, oui, tout à fait, j'habitais pas loin de l'Apollo Theater. Et euh, donc, ils m'ont envoyé les liens, j'ai regardé la série, je dis, ah oh, ouais, trop bien, trop bien, trop bien. Et l'idée était simplement, euh, c'est un peu Sex and the City, oui. dans l'idée le quatuor, les modeuses, etc. Et puis les galères avec les mecs et tout ça. Euh, et puis le personnage central, est-ce qu'elle va se marier ne va pas se marier avec euh, voilà son bla blablabla. Euh, mais avec des problématiques d'afro-américains. Mm. Euh, le Black Lives Matter, le Me Too, la représentation, les cheveux, euh, mm. les locks et tout ça. Il cherchait des Parisiennes qui parleraient de leur vie, de leur quotidien, d'une manière aussi qui soit assez euh, moderne, parisienne et authentique. Donc il y avait une prof de yoga, je pense, quelque chose comme ça. Euh, il y avait une, une chef afro-vegane, Gloria Cabé. Il y avait moi, donc auteur de bande dessinée. Et la quatrième, elle a une marque, un site web. Qui met en relation des coiffeurs avec des femmes qui souhaitent se faire des coiffures oui. pour les cheveux texturés. Voilà. Donc, c'était des profils assez originaux, sympathiques. Mmh. Euh, et, euh, et on était interviewés donc par Patou Guinée, euh, qui nous rencontrait individuellement et ensuite euh, voilà le montage. Mmh. Euh, montrait notre Paris à nous, comment on vit dans Paris, comment on travaille dans Paris, nos inspirations. Et moi, comme toujours, euh, j'apprends à être parisienne, mais je reste vraiment cette africaine, cette gabonaise dans l'âme. Euh, gabonaise à Paris. Voilà, littéralement. Euh, C'était de dire que peu importe l'endroit où on vit, tant qu'on est soi-même, on trouve sa place. Et on l'impose tout naturellement aux gens. Et je n'aime pas cette idée de demander aux gens de s'assimiler, de laisser derrière eux qui sont, parce mmh. que pour avoir vécu dans d'autres pays, et notamment le Gabon, il y a une très grande communauté d'expatriés français. Mmh. Et d'ailleurs, pour en avoir discuté avec l'ancien consul du Gabon, il y a plus de Français au Gabon que de Gabonais en France. Mmh. Je pense qu'on parle de 18 000 Français là-bas, et ici, on serait un peu plus de 6-7 000. Donc rien que quand on a ces rations, oui. on se dit « Ah ouais, sans blague !» Ils vivent en autarcie plus ou moins. Évidemment, il y en a, il y a des familles mixtes, etc. Mm. Mais euh, leur week-end, c'est ensemble. Les soirées, c'est ensemble. Le business, c'est ensemble. Comme les communautés syro libanaises vont oui. le faire, comme les communautés asiatiques vont le faire. Hum, et personne ne le, le reproche. Et on ne leur dit pas non plus, parce que vos enfants en sont né au Gabon, il faut les appeler Mamadou mm. ou Obam. Ils les appellent Pierre, Jules, oui. Thomas, Emma, enfin les top. Prénoms des naissances de français. Et donc, c'est des choses qui me dérangent. Et on ne leur dit pas de porter le boubou toute la journée euh, euh, et de danser, le couper des cales, et j'en sais rien. Mais ici, si, il faut absolument brainwash les gens. Mmh. Et quand j'ai en fait de moi des femmes noires qui vont me dire Ah, je ne sais pas si je peux aller à mon travail avec mes cheveux naturels, je dis Mais vous pensez qu'on dit aux blanches en Afrique de se faire des tresses au mmh. fil Mais, mais c'est quoi ces naseries, en fait À mmh. un moment, vous vous imposez. Et donc, moi, je voulais rappeler que, voilà, bien qu'étant cette afro-parisienne très assumée, je ne renie pas, je ne renierai jamais, même sous la torture et qu'on m'arrache des ongles, qui sont <rire> pas faits en ce moment, <rire> qui je suis, c'est-à-dire la fille de ma mère, elle-même la fille de sa mère et de sa mère, parce que c'est une des premières choses qu'on nous apprend chez nous, on est qui signifie tu es l'enfant de qui mm. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, on n'est pas l'enfant de notre père et de notre mère. On est l'enfant de tout un ensemble, mmh. un clan, une famille, une maison, un village, comme les Stark, comme la maison euh, Lannister. Mmh. Ben nous, pareil. Je sais que je viens d'Achouka, je viens de Mangan, je suis Sandone. Et c'est ce qui fait d'ailleurs dans la ville, en tout cas dans mon pays, on dit Ah, mais toi, tu es l'enfant. Des... Ah, bon, mais on est cousins loin, loin, <rire> et là, ok. Et on sait que, bon, on ne peut pas fricoter ensemble. Et surtout, s'il y avait un business ou tu es dans une administration, tu avais besoin d'une signe. « Oh, mais je te signe, ça vite, vite. <rire> Donc c'est important qu'on sache d'où on vient, pour qu'on ne se perde jamais. Mm -hmm. Et je fais ce travail aussi avec mes enfants ici, euh, à leur rappeler qu'à the end of the day, vous êtes mes enfants, vous êtes les enfants de papa, vous êtes les enfants de... Et ils savent, ils savent monter jusqu'à six générations et dire qu'ils sont leurs aïeuls, etc. Je suis même dans une phase avec mes tantes où elles vont me, mm -hmm. me raconter cette part de notre histoire que je ne connais pas, Comment mon arrière-grand-mère s'est mariée quand elle était adolescente euh, Je ne savais même pas qu'elle était dans un mariage polygame. Je dis quoi Ne Namungubet Et bien sûr. Ton arrière-grand-père, même après, il a encore épousé d'autres. Il en avait quatre ou cinq. Il dit, quoi <rire> et Moi, je n'ai pas connu. Il me dit, non, ton arrière-grand-père est mort, j'avais dix ans. Je dis, ah ouais, d'accord, je ne savais pas. Je dis, ok. Il me dit, mais elle s'est battue pendant trois ou quatre jours parce qu'il voulait consommer le mariage, mais il ne voulait pas. C'était un mariage arrangé à l'époque. Mmh. Elle leur a appris plus tard, c'était une de ses petites filles dont elle était la plus proche, que jamais tu ne te marieras avec quelqu'un, que tu n'as pas choisi toi-même, tu me le promets. Elle lui a ah bon pourquoi Elle lui a raconté le pourquoi. Évidemment moi je me poserais même pas ce genre de question, encore moins ma fille. Mais quand je l'ai raconté, elle m'a dit hein quoi Qu'on l'a attaché J'ai dit on a dû attacher ton arrière-arrière-grand-mère. Pour qu'elle arrête de, de se débattre, c'était cruel, hein, mmh. mais c'est des réalités de chez nous. Et c'était une femme extrêmement forte, elle était comme un homme. Euh, et c'est elle qui a transmis à ma tante, en question qui est médecin et natu euh, pas naturopathe, phytothérapeute, cette connaissance des plantes de chez nous oui. que ma tante nous transmet et que je partage à mes enfants. D'où l'idée de
1: manger moins de viande et plus de plantes.
2: <rire> pour vivre plus longtemps, qui déplaît fortement mon fils, cet amateur de poulet frit.
1: Et la deuxième collaboration, euh, c'est celle que tu as fait, et il me semble que c'est un partenariat sur le long terme, c'est avec Dove. Avec Dove, oui. Euh, bah, Dove, c'est connu, c'est reconnu. Euh, quelle était l'ampleur de ce partenariat Et qu'est-ce que ça t'a apporté sur le plan euh, de ton rapport à toi-même, euh, de l'image, encore une fois et, euh, bah, de ce que tu pouvais transmettre à travers ce partenariat aussi Alors, en soi, le regard que j'ai sur moi-même euh, n'a pas
2: changé à cause de Dove. En revanche, j'ai découvert l'engagement de Dove pour l'estime de soi à l'endroit des jeunes filles et notamment des ados. Je connaissais la marque Dove, j'utilisais la marque Dove. C'est des choix de produits, ils sont bons pour les peaux sèches, euh, mixtes, euh, allergiques, euh, sensibles, etc. Euh, mais c'était les engagements que je ne mesurais pas. Et ça faisait, c'était la deuxième année de collaboration avec Dove, effectivement une collab sur l'année, euh, avec plusieurs actions, et c'était un honneur de participer à, à partager ce message. On vendait pas seulement des gels douche ou autre chose, mais une certaine idée de, de la beauté et, et d'accepter que la beauté est plurielle. Euh, elle vient dans toutes les formes, dans toutes les couleurs, toutes les tailles. Et on n'a rien de plus beau que soi, en fait. Et si notre modèle de beauté, c'est la beauté de quelqu'un d'autre c'est extrêmement dommage. Et c'est à nous d'aimer, d'accepter comment on est. Et pour moi, c'était d'autant plus important que ma fille et moi, physiquement. Euh, alors, c'est maintenant qu'on me dit « Ah, elle te ressemble », c'est-à-dire le visage. Je commence à voir mes traits de visage. Euh, mais ma fille est rond elle a les cheveux blonds. Quand on venait d'arriver en France, j'allais la chercher à l'école, les gens disaient euh, « Ah, c'est copine d'école. Ah, mais c'est la maman de qui qui a les gros cheveux euh, euh, ?» Ou une petite fille lui avait dit « Je me souviens, en CP. Euh, ah, mais pourquoi ta maman elle a la couleur des nounous Ma fille s'était jamais posé ce genre de questions. Est-ce ouais. que ta maman, c'est ta maman, en fait hein. euh, Et en plus, au même moment, ses frères lui faisaient des blagues. Mais maman, on t'a remetté dans les <rire> poubelles. La là. fameuse blague. <rire> Donc, elle commençait à douter. Mais ça, c'est ma vraie mère. Et j'étais obligée de lui montrer des photos, des vidéos de sa naissance. Et je me dit, bah, c'est ta maman. <rire> um, mais je me suis rendue compte, le monde peut faire, pas moins, moi, mais faire douter à ma fille de son unicité, sa beauté, à quel point elle est originale telle qu'elle est, et je lui raconte, tu, tu es une moitié de papa et de maman. Donc tu ne peux pas ressembler à quelqu'un d'autre. Et ce serait dommage. T'imagines, s'il y, y avait plein, 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 plein de comme toi, il y aurait moins de, de, de diversité comme ça. C'est joli que chacun soit comme il est. Et elle a participé d'ailleurs à, à cette collaboration avec Dove. Elle lisait les messages, etc. Et je pense que le message est si bien passé euh, que euh, même avec des copines à elle, euh, ou même maintenant, hein, quand on va faire les courses euh, au rayon... Euh, euh, produits de, de, de toilettes, etc. Même mes garçons ont des automatismes comme ça, Mixa, alors tous les Africains, Mixa, Mivea, à fond, dans le caddie. Et surtout Dove, maintenant. Et je me dis peut-être qu'ils vont le transmettre aussi à leurs enfants, ces produits. Mais je l'ai beaucoup plus intégré, j'ai voulu partager ce message-là. Et ça a été un immense honneur que, en, je crois c'est en novembre dernier, Dove m'ait invité à prendre la parole dans un collège en banlieue parisienne, hein, des classes de 3e et quatrième et même cinquième avec qui on abordait la question de la beauté et c'était aussi intéressant que... que pénible à entendre parce que quand je leur disais de me dire pour vous une belle fille c'est quoi ben, elle est mince, elle a des grosses lèvres elle est claire, elle est bronzée mais pas trop euh, elle a des grosses fesses elle a des yeux bleus, elle a des longs cheveux et ils sont blonds ou châtain ouais.
1: une image aujourd'hui qui... et le qui garçon est il compte. a des contours
2: <rire> il a des abdos, il est musclé il est grand mais pas trop et alors l'autre partie aussi, les cheveux euh... Donc elle, a, elle a forcément des cheveux lisses et longs et puis il y avait beaucoup de euh... elle a le nez fin et le garçon aussi a le nez fin c'est à dire tout ce qui peut être des yeux bridés un, un nez d'inégroïde euh, le cheveu texturé la peau foncée n'avait pas sa place dans ce dans ce descriptif de l'idéal de beauté pour eux. Et puis finalement, quand on creusait, ils se rendaient compte d'à quel point eux-mêmes étaient très souvent à l'opposé de ce qu'ils décrivaient sur le tableau. Et c'est ça qui était le plus difficile à entendre. Euh, et il y avait la jeune fille aux cheveux roux, aux taches de rousseur absolument magnifiques, mais qui, pour elle, la beauté, c'était ça Il y avait cette jeune fille, euh, noire, euh, cheveux courts, etc. Non, non, la beauté, c'était ce qu'il y avait sur le tableau. Et c'était des discussions et des débats comme ça, extrêmement intéressants. Je me disais, un âge si vulnérable, euh, si, si fragile et tout qu'il faut, il faut ce, cette impulsion des parents. Et je, je suis persuadée que plus on nous dit, bon, pas juste pour l'ego, mais qu'on est bien, on est bien comme on est, plus on va sortir dans le monde à l'extérieur, convaincu qu'on est suffisant si on le dit comme ça, we are enough, oui. et qu'on n'a pas besoin de ressembler aux autres, même si la personne qui te parle aujourd'hui est passée par la phase des lentilles de contact, oui. les, les, les textures Schwarzkopf, <rire> dès qu'il y avait une pub baladée, je dis, ouh, des cheveux oranges, allez hop, on va le faire. Euh, mais mais qu'est-ce que j'ai pas fait, euh, comme d'un gris, pendant deux ou trois ans, je portais que des lentilles euh, vertes, à cause du garçon que je poursuivais à Toulouse, qui était au Canada parce qu'il avait des yeux verts, je me dis voilà comme ça on <rire> aura les yeux verts pareils Mais des trucs débiles. J'ai eu une période où je me faisais des taches de, de rousseur sur le visage. Donc évidemment il y a les filtres féro. aussi. Qui... Et ma fille, elle est rentrée dans ce délire. Je dis ben non, t'as pas besoin. Et en plus, quand elle est au soleil, elle a des taches de rousseur. Mais même ça, elle avait oublié. Et on a tous fait le grain de beauté de Cindy Crawford, on a tous essayé de voilà, les push-up aller pour que le sein monte un peu plus, maintenant il y a les pads pour les fesses pour que ce soit un peu plus rempli dans le mais il y a toujours quelque chose pour nous faire croire qu'on n'est pas assez bien. La gaine pour serrer la taille et tout, ça va libérer les ventres, faire tomber les seins,
1: vivez quoi. Il y a une vraie prise de conscience, j'ai l'impression aussi euh, aujourd'hui, en tout cas
2: parce que je suis un âge de ma vie, où je m'en fous tout ça en me disant non, non, ma beauté elle est ailleurs quand même. Et ça, c'est quelque chose que je répète aussi à mes enfants et en particulier à ma fille. Ta beauté elle est dans les choses que tu dis et que tu fais. Et, et ça avait commencé quand elle est rentrée d'école et je ne sais pas, quelqu'un l'avait embêtée. Évidemment, j'ai réglé ça tranquille à l'école. Oh là là, j'ai menacer tout le monde jusqu'à la maman de la personne qui embêtait. Euh, et on a arrêté de les embêter à partir de là. Mais euh, on lui a fait une remarque sur son physique, je ne sais plus. On dit qu'elle n'est pas jolie. Je lui dit, mais chérie, qu'est-ce que maman t'a appris les gens qui ne sont pas jolis, c'est les personnes qui disent des choses qui ne sont pas jolies ou qui font des choses qui ne sont pas jolies. Est-ce que dire à quelqu'un qui n'est pas joli, c'est gentil Non, donc ça, c'est pas joli. Donc ça, c'est eux qui sont pas jolis. Mmh. Et c'est comme ça qu'Asseeto tôt, elle a assimilé cette idée que les belles personnes disent et font de belles choses. Mmh. C'est pas lié à leur apparence. Ils disent, elles disent et font de belles choses. Tant que c'est le cas, très bien. Et on à ça le fait que, venant d'une famille de chrétiens de pasteurs, donc j'ai emmené aussi mes enfants à hein, fond, le ballon, les ballons euh, à l'église petit, et ça chante, et ça ci, et ça quoi. Et quand euh, ils étaient petits, avec son frère, leur angoisse était... Euh, ah mais si t'es méchant, tu vas aller chez le diable. <rire> donc ma fille évite aussi de faire ou de dire des choses trop mal, parce qu'elle reste persuadée qu'elle peut atterrir chez le diable comme ça, en deux-deux. <rire> mais c'est des petites choses que je leur ai mis dans la tête, <rire> du coup. Je ne sais pas s'ils y croient encore beaucoup, mais mmh. oui ils sont convaincus comme beaucoup de croyants que le paradis existe, un mmh. enfer existe également et que l'enfer c'est pour les méchants donc il vaut mieux pas faire trop de méchanceté après ils vont prier j'ai eu une prière d'elle qui a failli finir en épisode de la BD où elle disait euh, on prie le soir avant de dormir euh, protège mon papa, ma maman, ma famille ne donne pas d'argent au diable il est trop méchant et envoie-le loin dans les autres planètes <rire> ça m'avait tellement fait rire et moi je prie le soir en disant quand je prie, je, je, je demande à ma mère de protéger pas le main et que les anges la protègent pendant son sommeil, etc. Et on se donne rendez-vous dans le dodo, quand se retrouve où Ah, Disneyland, ah, maman, je dis, ah, mais on a dit à Disneyland 15 <rire> Mais là, de prier pour que le Dieu ne donne pas d'argent au diable parce qu'il est trop méchant et qu'il l'envoie dans toutes les planètes, sauf la Terre. que mm -hmm. cette prière, elle est pas mal, celle-là. Ouais.
1: On en vient à la fin de l'épisode. Euh, on est au mois de février. C'est euh, le Black History Month. Je sais que tu as une, un avis euh, sur ça, comme tu l'as aussi sur... Euh, euh, on en a parlé rapidement sur le, le reportage d'envoyé de, spécial sur France 2. Mmh. Euh, moi, je pensais que, dans, dans mon... que tu incarnais, en tout cas, je trouve que tu incarnes justement, euh, comme je l'ai dit au début aussi, ce pont entre l'Afrique et, euh, et euh, la France, avec aussi tes, tes identités multiples, euh, aussi voilà, le fait que tu as euh, travaillé aux États-Unis, donc ça t'a donné aussi un autre esprit euh, critique. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi Et euh, comment on pourrait changer les choses C'est une vaste question. <rire> Vous avez quatre heures, je du <rire> bac. Euh, je crois que Kanye West a dit
2: récemment euh, qu'il faut que ce soit le Black Future Month. Euh, moi, je ne me reconnais pas beaucoup dans cette commémoration en février parce que je pense que le Black History Month, le Whatever History Month, ça devrait être tout le temps, toute l'année, de respecter, de célébrer, d'honorer, d'encenser, de mettre en avant, euh, de récompenser toutes les initiatives de tout le monde, en fait. Et puis, ça reste un produit marketing purement américain, quand mm. même, parce que dans leur Black History Month, c'est plutôt le Black American History Month, ils mettent en avant leurs pionniers de ceci, cela. Euh, un peu, ils vont parler de Krumah, ils vont parler un peu de... Et encore, et vraiment, ils vont parler un peu le Ghana, machin, et puis ils mmh. disent, que, comme ils ont parlé du Ghana, c'est l'Afrique, là. Euh, mais moi, je regarde ça on, un peu amusant en me disant, c'est bien. Mais nous, en fait, c'est toute l'année qu'on essaye de célébrer euh, ces initiatives-là qui ne sont pas beaucoup vues, mmh. qui ne sont pas beaucoup médiatisées. Et quand, pendant le Black History Month, ils vont se vanter d'avoir euh, Harriet Tubman, euh, la première femme noire, sur un billet de banque euh, chez eux bah, euh, nous dans nos pays d'Afrique, en fait, euh, depuis que l'argent papier existe, mmh. on a tout ça. Donc beaucoup de choses qui sont nouvelles pour eux, qui vont célébrer telle femme à la NASA. On n'a pas la NASA en Afrique. On avait Mouh Ibrahim qui était le premier Africain, <rire> un Malien qui travaillait à la NASA, un mathématicien. Euh, la première mère de Nanana, le premier sénateur. Nous, on a ça versé Allons euh, plus pouvoir chez nous. Mmh. Euh, je, je, je serais peut-être intéressée par un Black History Month qui fait plus de connexion entre tous ces, euh, ces, ces afrodescendants euh, qui sont entre la Caraïbe L'Amérique latine, le Canada, donc tout au nord, mmh. qu'on va trouver euh, à Londres, en Belgique, en Allemagne. Il y a des pays, qui, des pays pardon, qui, comme ça, historiquement et culturellement, et à cause de la colonisation ou d'esclavage, vont avoir un vivier vraiment d'Afro-descendants qui vivent évidemment ici en France, mmh. et puis sur le reste du continent, et de créer ces ponts. Et là, on en apprendrait beaucoup plus, mmh. parce que même moi, qui suis d'Afrique centrale, ce n'est qu'à force de voyager ces dernières années dans le cadre de mon travail en Afrique de l'Ouest, mmh que j'ai jeté à la poubelle beaucoup d'a priori que j'avais sur les personnes de l'ouest, mmh. qui eux aussi ont beaucoup d'a priori sur nous au centre. Oui. C'est dans le même contexte que je suis allée pour la première fois au Maghreb et notamment au Maroc. je suis allée deux fois. Et euh, je suis allée à Al-Jadida, à Casablanca et à Marrakech. C'est des villes avec des histoires différentes. Al-Jadida, il y a beaucoup de Portugal oui. Euh, oui. dedans. Euh, C'est vrai que c'était dans le cadre du travail, mais c'était surréaliste pour moi, ces lieux que j'imaginais plein d'histoires en se disant Waouh, est-ce qu'il y a eu telle guerre de quoi ici Et je me souviens quand le guide touristique nous disait que l'hôtel, je crois que c'est la Mamounia, qui était avant un, un jardin d'orangers, quelque chose comme ça. C'était un cadeau du roi ou du calife de l'époque à son fils quand il allait se marier. C'était un domaine qu'avec des arbres fruitiers et on retrouve encore quelques-uns de ces orangers. C'était tellement beau à entendre, euh, d'aller visiter euh, la maison de Saint-Laurent, la, euh, la Villa Majorelle. Euh, et dedans regarder ces collections, celles qui ont été inspirées justement mmh. par le, le Maroc, les Berbères, et de me dire « Mais en fait, les Berbères, c'est qui ?» Et tu te dis « Mais c'est fou, comment on gagnerait encore plus à apprendre en sixième moi, euh ?» mois bah, comme beaucoup de programmes on apprenait les pyramides d'Égypte, les mmh. civilisations anciennes et je me suis toujours promis d'aller euh... wow. mais quand on voit des images aujourd'hui on se dit qu'est-ce que c'est -ce comme ça <rire> Mais je me dis c'est pas grave même s'il y a tous ces bus de touristes et tout, ces cartes de touristes je veux voir les pyramides d'Égypte tout en Camon, Osiris euh, mais... non j'ai trop galéré pour faire mes devoirs et avoir un 14 ou un 15 <rire> pour que je ne vois pas tout ça de, de mes propres yeux mmh. euh, l'Afrique du Sud avec l'histoire des Zoulous etc mais de connecter en fait ces, ces, l'Asie, la, c'est un continent qui me fascine euh, dès que as regardé le film, je prie M tu t'es dit voilà voilà, <rire> je vais aller à Bali on s'est dû faire ceci là j'ai une nièce qui vient de finir ses études de cuisine et elle a été embauchée comme chef en Thaïlande on a tous planifié dans l'année qu'on va aller en Thaïlande maintenant qu'on a un lieu pour aller crécher et surtout qu'elle bosse toute la journée donc on a l'appart pour nous et elle nous dit non tata c'est pas cher, c'est pas ci, c'est pas ça euh, le Japon pour l'amour des mangas mmh. euh, et parce que j'ai toujours promis à mes garçons je les à regarder euh, assister pardon au salon euh, des jeux vidéo là-bas qui est mmh. le plus grand au monde euh, les États-Unis on a fait l'Amérique latine de créer juste c'est ce, pas un mois d'intéresser les gens tout le temps aux autres mmh. en parlant euh, en, en créant des ponts et c'est ces ponts là aussi que j'espère arriver à créer avec Ma BD, même si ce n'est qu'une BD, oui. euh, mais d'inviter les gens dans nos vies, dans notre manière d'élever mmh. les enfants, de cuisiner. Quand on la regarde, il y a des petits détails. On reconnaît vraiment ma culture, ce qu'on mange, la déco, des masques, des mmh. expressions, des onomatopées. Les gens qui viennent du même endroit du monde que moi les repèrent tout de suite. Les autres, ça passe peut-être pas immédiatement, mais je me dis, voilà, au bout du tome 2, 3, 4, 5, qu'un petit garçon en Norvège, si on traduit en norvégien, élue tous les ses mamans qui commande C'est l'une des plus belles choses qui puissent euh, voilà, m'être renvoyé comme mmh. ça, comme résultat de ce travail, de les avoir invités chez Tatashina un peu au Gabon mmh. <rire> et de ne pas pleurer ou avoir peur que Tata soit un peu ferme et Tata a beaucoup beaucoup d'amour hein. voilà non seulement à ses enfants mais à tous les enfants et ils n'ont pas besoin d'être petits mmh. c'est la grande sœur de tout le monde c'est la yaya de tout le monde et c'est ça aussi que j'espère que les gens retiendront euh, voilà, on peut créer des liens entre nous, même si on ne vient pas du même monde. On a mmh. beaucoup plus en commun qu'on ne le pense.
1: Oui. Écoute, je te remercie pour ces mots de la fin qui sont toujours dans la transmission et la douceur. Euh, euh, et je te dis bah, à très vite sur les réseaux. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à partager cet épisode au sein de votre réseau. Ceci aide grandement à la visibilité du podcast. Et laissez un avis avec 5 étoiles sur Apple Podcast. J'apprécie énormément vos retours et cela m'aide à adapter le contenu en fonction de vos besoins. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à partager les sujets et les invités que vous souhaitez aborder ou écouter. Enfin, j'organise des events mensuels pour aborder une thématique spécifique de l'influence. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter du podcast pour avoir les informations en avant-première. A très vite